0: Bienvenue sur l'Info en Plus, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardiff. Avec le projet de loi Pacte, l'exécutif a souhaité développer l'épargne long terme. L'objectif principal est d'accroître le financement des entreprises par les acteurs privés. Alors pour décrypter cette réforme de l'épargne retraite, nous avons demandé à Pascal Laviel. Il est responsable de la l'ingénierie patrimoniale mais aussi juridique et fiscale de BNP Paribas Cardiff France de venir au micro de l'info en plus. Euh, bonjour Pascal et merci de venir nous retrouver au micro de l'info en plus. Bonjour. Donc,
1: vous me demandez de, de vous parler de la réforme de l'épargne retraite qui est actuellement en cours. Donc on parle de, de la retraite supplémentaire. En fait, l'épargne retraite, c'est la retraite supplémentaire, celle qui vient en supplément de la retraite de base et de la retraite, retraite complémentaire. La retraite complémentaire, je vous rappelle, c'est l'Agir-Clarco, qui est fusionné à compter du 1er janvier 2019. Et il va y avoir en 2019 une refonte importante aussi euh, de la retraite. Et cette réforme de l'épargne-retraite intervient donc avant cette refonte de la retraite de base et qui euh, prendra également la retraite complémentaire. Donc cette retraite supplémentaire, cette épargne-retraite a été intégrée dans le cadre du projet de loi Pacte. On peut s'étonner que cette réforme intègre le projet de loi Pacte euh, qui sert à la croissance des entreprises. Donc pourquoi elle a été intégrée là-dessus euh, Parce que euh, le gouvernement a voulu faire en sorte que les entreprises bénéficient de financements supplémentaires, une augmentation des francs propres des entreprises. Ça a commencé, vous vous souvenez, l'année dernière avec la réforme de la flat tax qui a incité fiscalement à ce que l'épargne des Français soit réorientée vers les entreprises. Et là, euh, il s'est posé une autre question. Comment arriver à inciter les Français à euh, amener leur épargne vers les entreprises Donc, il a fallu euh, regarder quels étaient le besoin, euh, les besoins importants pour les Français. Et donc, l'un des besoins majeurs des Français, c'est la retraite. Donc, on s'est demandé euh, dans quelle mesure, euh, par cette incitation euh, au niveau de la retraite, on pouvait faire en sorte que l'épargne des Français euh, puisse être orientée vers les fonds propres des entreprises. D'où la réforme de l'épargne-retraite. Ça fait un petit moment qu'on en parle de ce projet de loi Pacte. Où en
0: est-on aujourd'hui de l'élaboration de, de cette loi
1: L'élaboration de cette loi, euh, ça a commencé il y a un moment. Ça a commencé d'abord euh, par une, euh, un groupe de travail entre les parlementaires et des chefs d'entreprise euh, qui ont élaboré un projet. Il a ensuite été soumis au public. À la suite de ça, il y a eu une construction entre les parlementaires et le gouvernement d'un projet de loi qui a été présenté en Conseil des ministres en juin. Il a ensuite été déposé à l'Assemblée nationale en procédure accélérée. Procédure accélérée qui a commencé donc à l'Assemblée nationale et qui a abouti à un vote le 9 octobre. Alors, Pascal Aviel, pourquoi euh, cette démarche et pourquoi cette réforme de l'épargne-retraite Le gouvernement a voulu réformer l'épargne-retraite parce que les montants qui sont euh, investis dans l'épargne-retraite sont relativement faibles. On ne parle que de 220 milliards euh, qui sont euh, épargnés dans le cadre de l'épargne-retraite. Alors que si on regarde l'assurance-vie, il y a un montant de 1 milliards. Donc le gouvernement est parti du constat que euh, les, ce montant était très faible. Il, euh, il a vu que nos produits d'épargne-retraite étaient relativement compliqués, sont assez euh, divers. Il y a de l'épargne-retraite individuelle, il y a de l'épargne-retraite collective, il y a un certain nombre de produits euh, qui ont chacun leur régime propre, avec leur régime de gestion propre et leur euh, financement propre. Euh, et de ce fait, ça amène une diversité importante de frais, une complexité pour les Français d'appréhender l'épargne-retraite. Dans ce fait, il a voulu procéder à une simplification de cette épargne-retraite. Par ailleurs, il s'est aperçu que beaucoup de Français placent dans l'assurance-vie euh, en vue également de se constituer d'un revenu à la retraite et il cons et considère de ce fait qu'il vaut mieux euh, avoir un produit un peu plus adapté euh, pour euh, l'épargne-retraite, pour se constituer un revenu à la retraite. D'où la volonté de réformer euh, l'épargne-retraite. Alors, on, on en parlait du,
0: du, du, du contexte dans lequel cette réforme euh, va, va arriver, est en train de se mettre en place. Parlons maintenant de la réforme en elle-même. Il y a euh, quatre enjeux dans cette réforme. Alors, quels sont ces enjeux, Pascal Laviel
1: il y a quatre enjeux dans le cadre de la, de la réforme de l'épargne-retraite. Le premier enjeu, c'est l'attractivité, améliorer l'attractivité de l'épargne-retraite. Euh, le deuxième enjeu, c'est euh, la sécurisation. On veut sécuriser cette épargne-retraite contre la déshérence de l'organisme qui gérait cette épargne-retraite. Euh, on veut également euh, améliorer la concurrence. Et on veut également permettre une plus grande portabilité, une plus, une plus grande transférabilité de l'épargne retraite, surtout dans un contexte de mobilité professionnelle beaucoup plus important. Alors nous
0: allons décrypter euh, ces enjeux justement et vous faisiez référence au premier d'entre eux qui est d'améliorer l'attractivité. Qu'est-ce que cela signifie exactement, améliorer l'attractivité
1: euh, Améliorer l'attractivité de l'épargne-retraite, ça va passer premièrement par sa simplification, simplification de l'épargne-retraite, mais également ça va être dans les conditions de sortie, un assouplissement des conditions de sortie et troisièmement ça va être aussi sur la transférabilité, c'est la possibilité de transférer cette épargne-retraite. Tout ça euh, dans la mesure où... Ce produit améliorerait ces trois enjeux, euh, ça permettrait une plus grande attractivité. Ça va permettre une plus grande attractivité de l'épargne-retraite.
0: Est-ce qu'on peut un peu développer ou ce n'est pas nécessaire Développer simplification, euh, assouplissement et transférabilité
1: Pour simplifier l'épargne-retraite, on a prévu que l'ensemble des mesures relatives à l'épargne-retraite seraient codifiées dans le code monétaire et financier. Donc euh, toutes les mesures qui concernent l'épargne-retraite se retrouveront dans le code monétaire et financier. Pour simplifier, on n'aura plus quatre produits d'épargne-retraite, mais trois produits d'épargne-retraite. Un produit individuel qui viendra en remplacement de l'ancien produit, euh, produit PERP, ainsi que pour les travailleurs non salariés, ce qu'était le produit Madelin. Donc ce produit individuel viendra en remplacement de, de nos anciens produits PERP et produits Madelin, Et deux produits collectifs. Un produit co collectif, euh, qu'on pourrait dire universel, qui viendra remplacer le, le PERCO et un produit collectif catégoriel euh, qui viendra remplacer ce qu'était ce qu notre ancien article 83. Donc, trois produits euh, d'épargne retraite au lieu de quatre. Un produit individuel, deux produits collectifs. Les produits collectifs étant souscrits au travers de son employeur. Ce, ce produit d'épargne retraite sera sous deux types de supports, soit un compte-titre, soit un contrat d'assurance-vie. Donc, le, le produit d'épargne retraite, le compte-titre et l'assurance-vie seront éligibles au produit d'épargne retraite. Que ce soit un compte-titre ou un contrat d'assurance-vie, donc ce plan d'épargne retraite sera lui-même subdivisé en trois compartiments. Ces trois compartiments seront les réceptacles de trois types de versements. Il y aura tout d'abord le compartiment 1 qui sera le réceptacle des versements volontaires des épargnants. Un compartiment 2 qui sera euh, alimenté par euh, l'épargne salariale et un compartiment 3 qui sera alimenté par les cotisations obligatoires des employeurs ou des salariés. Ces trois compartiments, compartiment 1, compartiment 2, compartiment 3, auront un traitement fiscal a priori différent. Le compartiment 1 euh, bénéficiera maintenant à l'entrée d'une déductibilité des versements. C'est une nouveauté, donc il y aura déductibilité des versements au niveau fiscal. Et à la sortie, on ne connaît pas encore le traitement fiscal qui devra être pris par ordonnance. Donc, à la sortie, le traitement fiscal sera soit en sort en capital et donc, en principe, ce sera le barème de l'IR, soit en sort en rente, ce sera le barème de l'IR avec un abattement qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. C'est normalement 10%. Pour le compartiment 2, qui est le réceptacle de l'épargne salariale, la fiscalité ne devrait donc pas être changée. Pour la sortie, ce sera donc euh, pour euh, le capital une exonération euh, du traitement fiscal pour la sortie du capital. Et si vous choisissez une rente viagère, ce ne sera pas une rente viagère à titre gratuit, mais une rente viagère à titre onéreux. Et donc, on ne sera fiscalisé que sur une cote-part de l'arrérage. Et pour le troisième compartiment qui est le compartiment relatif aux cotisations obligatoires des employeurs ou des salariés. Donc là, la sortie sera en rente, il n'y aura pas la possibilité de capital, et la fiscalité, ce sera le barème de l'impôt sur revenu avec un abattement euh, qui, a priori, devrait être de 10%.
0: Tout ça est très clair, très complet. Le deuxième point euh, d'améliorer de, de, l'attractivité, c'est l'assouplissement des conditions de sortie. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire de cet assouplissement
1: C'est une des grandes nouveautés de l'épargne-retraite. Il y a un assouplissement pour les conditions de sortie de ce plan d'épargne-retraite on aura le choix euh, de sortir en capital ou en rente. Euh, ça, uniquement pour le compartiment 1 et pour le compartiment 2. Donc au dénouement, pour le compartiment 1 ou le compartiment 2, vous pourrez sortir soit en capital ou soit en rente. Vous pourrez mixer les deux et pour le capital, vous pourrez également fractionner ce capital. En revanche, pour le compartiment 3, vous n'aurez pas le choix et ce sera obligatoirement une sortie en rente. L'assouplissement des conditions de sortie n'est pas euh, n'est pas uniquement à la sortie. Il peut être en phase d'épargne parce que vous pouvez avoir des cas de rachat anticipé. Donc là aussi, il y a un assouplissement. Pour tout ce qui concerne le compartiment 1 et le compartiment 2, vous aurez six cas de sortie. Il y aura donc en plus une possibilité de sortir pour l'acquisition de la résidence principale. En revanche, pour le compartiment 3, ça restera les 5 cas sorties traditionnelles que l'on connaissait déjà.
0: Troisième point, et troisième et dernier point justement de, de, de ce premier enjeu, c'est la transférabilité. Donc là aussi, il faudrait qu'on y voit un petit peu plus clair. Qu'est-ce que la
1: transférabilité exactement Là aussi, une grande nouveauté pour la transférabilité, on veut faciliter la, transper, la transférabilité dans un contexte de mobilité professionnelle qui se développe. Donc faciliter cette transférabilité tant au niveau du produit en lui-même. Donc on veut que, permettre aux épargnants d'avoir une possibilité de transférer leur épargne en cours de constitution. Et également, euh, pour le prestataire, c'est-à-dire euh, pour l'organisme qui aura souscrit le plan d'épargne en retraite, de possib une possibilité aussi de transférer ces ce, ce plans d'épargne en retraite.
0: Donc nous sommes maintenant... Euh, – Au deuxième enjeu, donc deuxième enjeu de cette réforme, on parle là du rendement euh, justement. Alors euh, qu'est-ce qu'on entend par le rendement précisément
1: on a ?– On a voulu améliorer le rendement de cette épargne-retraite. Et l'amélioration du rendement de cette épargne-retraite va euh, relever de la gestion financière. Donc la gestion financière de, de l'épargne-retraite sera par défaut ce qu'on appelle une gestion pilotée. Donc… Euh, au début, il y aura plus d'actions et plus on se rapprochera du départ à la retraite, plus on va sécuriser cet épargne retraite. Et de ce fait, euh, il y aura donc au début un investissement un peu plus à risque et de moins en moins risqué au fur et à mesure qu'on se rapprochera du départ de la retraite. Avec la possibilité pour l'épargnant de, de choisir quand même les supports qu'il va intégrer dans, dans son contrat cette gestion, cette gestion pilotée euh, sera avec une taxation qui pourra être réduite, le cas échéant. On a actuellement un forfait social de 20%. Et si, euh, dans le cadre de la gestion pilotée, il est proposé à minima 10% de PME, euh, de PME euh, en, dans ce cas-là, on aura euh, un forfait social qui passe de 20% à 16%. Donc une réduction, euh, une réduction de, la taxation, de la taxation du forfait social dans le cadre de l'épargne-retraite euh, dans la gestion euh, financière. Le troisième enjeu
0: important de cette réforme aussi, c'est la protection de l'épargne. Et ça, c'est un sujet qui, je pense, va beaucoup intéresser euh, tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui.
1: Dans la protection de, de, de l'épargne, euh, le gouvernement, au travers de, de ce, ce plan d'épargne retraite, veut sécuriser euh, l'épargne retraite des, des épargnants. Euh, de ce fait, il souhaite qu'il y ait un cantonnement global de cette épargne retraite au sein de l'organisme gestionnaire.
0: Enfin, le quatrième et dernier enjeu qu'on qu va aborder aujourd'hui sur, sur la loi Pacte, c'est euh, stimuler la concurrence. Alors là, on comprend à peu près ce que ça veut dire, mais quel est, euh, comment ça va fonctionner
1: dans cette réforme de la retraite Pour stimuler la, la, la concurrence, le plan d'épargne-retraite de peut se présenter soit sous forme d'un compte-titre, soit sous, sous forme d'un contrat dassurance vie. Donc ça pourrait être, être géré soit par des sociétés d'assurance, soit par des sociétés de gestion, des établissements financiers. Il y aura donc de ce fait une possibilité de transférer, entre ces organismes, le plan d'épargne retraite. Et pour faciliter euh, ce transfert, il est prévu que les frais de transfert soient plafonnés à 1% et au-delà de 5 ans, il y aura exonération des frais de transfert, ce qui devrait accroître cette concurrence et de ce fait également accroître le rendement euh, par euh, la stimulation de cette concurrence.
0: Pascal Laviel, nous arrivons au terme de cet entretien. Je pense qu'on a fait vraiment le tour du sujet. On a vu beaucoup de choses et l'analyse que vous avez apportée sur le projet de loi Pacte et notamment la réforme de la retraite a éclairé beaucoup de nos auditeurs aujourd'hui.
1: En conclusion, que peut-on dire de ce projet de loi Pacte en conclusion, on peut dire que le produit d'épargne retraite va être un produit qui est plus simple. Donc, Comme je vous l'ai dit, c'est un produit individuel ou de produit collectif qui sera soit sous forme de compte-titres, soit sous forme de contrat d'assurance-vie avec une possibilité de sortie en capital pour le compartiment 1 ou pour le compartiment 2, mais pas pour le compartiment 3. Donc un produit qui se présente plus simple actuellement. Dans le texte qui va être adopté, au printemps, au niveau euh, du projet de PACTE. Ensuite, toutes les modalités vont être prises par voie d'ordonnance euh, qui doivent intervenir dans les 12 mois suivant l'adoption du texte de loi. Et pour l'instant, le gouvernement souhaiterait que ce produit d'épargne retraite soit effectif au 1er janvier 2020. En revanche, on ne sait pas encore à ce jour comment sera traité le stock existant, c'est dans le cadre des ordonnances qu'on saura comment le projet de la PACTE impacte justement les produits de retraite existants. La retraite par répartition, c'est-à-dire la retraite de base et complémentaire, est amenée à diminuer. Donc la retraite par capitalisation va compenser cette diminution. Donc Pour un jeune qui va rentrer dans la vie active, il sera important pour lui de penser à alimenter... Euh, rapidement possible cette retraite par capitalisation pour pouvoir ainsi, euh, sans départ à la retraite, se constituer un revenu de retraite euh, confortable. Eh bien merci, Pascal Lavial, pour cette analyse. Merci.
0: Merci d'avoir écouté l'info en plus. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager avec votre réseau, à donner des étoiles. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos remarques, de vos questions mais aussi des sujets que vous aimeriez aborder sur l'info en plus. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn et Twitter sur les comptes Cardifrance.